0: 寻寻觅觅，朱棣派人寻见文表彰功业。谢晋奉命编剧著。咱们昨天呢就说到这个朱棣啊，准备编一部这个书，叫《永乐大典》啊。那么这部书的主要的呃总编官呢就是谢晋啊。永乐十三年，公元一四一五年，锦衣卫指挥使纪纲下达了一道奇怪的命令。他要请自己牢里的一个犯人吃饭，哎，这是一个大新闻。纪纲是朱棣眼前的红人，锦衣卫的最高统帅呀、啊。锦衣卫是什么机关呢？那是特务机关呢。居然会屈尊请一囚犯吃饭，大伙对这件事呢都是议论纷纷的。那么这位囚犯呢也欣然接受了邀请，但是饭局开张的时候，纪纲并没有来，只是让人拿了很多酒给这位囚犯饮用。这位心事重重的囚犯一饮啊，便停不住了。他回想起了自己梦幻般的往事，不一会儿就酩酊大醉。看他已经喝醉，早已接到指示的锦衣卫打开了大门，就把他拖出去了。外面下着很大的雪，此时正是正月。这位囚犯被丢在雪地里，在漫天大雪之时，他迎来了死亡。这个囚犯就是被称作明代第一才子的谢晋，永乐大典的总编官。他死的这一年是四十七岁。谢晋，洪武二年生人，江西吉安府人，啊，公元一三六九年生人，自幼聪明好学，被同乡之人称为才子，大家都认为啊，这孩子将来一定能出人头地啊。你包括现在咱们单口相声当中啊，刘宝瑞先生非常经典的单口相声《谢学士》，说的就是他啊，从小的事情。当然这些事情呢，呃，有一些是在正史当中扒出来的，有一些是野史里的。谢晋呢也没有辜负大家的期望啊！洪武二十一年（公元一三八八年），一举中进士。由于在家乡的时候的名声已经很大，甚至都已经传到京城了，哎，所以呢，朱元璋对他也十分的重视，百忙之中呢还抽空啊，呃、哎，见了见他。朱元璋的这一举动呢，让所有的人都认为，哎，这颗政治新星啊，马上就要升起来了。可是当时呢，正是政治形势错综复杂的时候，胡惟庸案呢已经案发了，法司各级官员不断的逮捕大臣，很多呢，今天同朝为臣，第二天可能这人就找不着影了，那是叫腥风血雨，变化莫测。那么在这种环境之下呢，很多大臣成了逍遥派，遇事啊都是睁只眼闭只眼，哎、啊，只能呢，呃，求着活到退休就算得啊，别的就不想了。可是就在这时候呢，谢晋呢、啊、注定是个出人意料的人，在这种朝不保夕的恶劣政治环境当中啊，他没退缩，也没畏缩，而是表现出了一个知识分子的骨气和勇敢。他勇敢地向朱元璋本人上书，针砭时弊啊，斥责不必要的杀戮，并且呈上了一篇很有名的文章，叫《太平实策》。在这一篇文章当中啊，他详细地概述了自己的政治思想和治国理念。给朱元璋勾画了一幅天下太平的这个图画啊，并且对目前的一些政治制度呢提出了自己的意见，和勇敢啊，这个这个和和批评非常勇敢啊。朱元璋的性格咱们之前已经说过了，你不惹他吧，他都能来找你麻烦了。可是这位谢的胆呢，居然敢摸老虎屁股，这实在是需要很大的勇气的。当时很多人都说，哎完了，这孩子是疯子，这孩子啊，因为只有疯子才敢去这个惹那另外一个疯子嘛，是不是、啊？谢晋疯没疯，咱不好考证，但至少啊，他说完这事儿他没死。朱元璋呢，一反常态，居然呢就接受了他的批评，也没找他麻烦。哇、哦，当时人们都吓呆了。哎呀，这个是什么情况啊？这是他们想不通？怎么谢晋还能活下来呀、啊？于是，这位敢说真话的谢晋呢，就、嗯、呃，天下这可以说明满天下了。出了名以后，烦恼也就来了啊、呃！固然有人赞赏他的这一种勇敢行为啊，但是也有人说他在搞政治投机，是看准机会才上的书。但是谢晋用他的行为粉碎了所谓这个说投机的这种说法啊，他又干出了一件惊天动地的一件事情。这洪武二十三年啊，公元的一三九零年，朱元璋呢杀掉了李善长，这件事情啊有着很深的政治背景、呃当时的大臣们都很清楚啊，断不敢多说一句话。可是呢，永不畏惧的这个谢晋呢，哎，这时候又开始呢行动了。他带自己的好友上书朱元璋，为李善长申辩。这就了不得了，那这是一起非常严重的政治事件呢。朱元璋十分恼火，他知道文章啊是谢晋写的，但是出人意料的是呢，他仍然没有对谢晋怎么样。这件事情就给谢晋了一个错误信号，他认为朱元璋啊不敢把他怎么样，或者不能把他怎么样。啊，谢晋就继续他的这种啊，呃，极为呢危险的游戏，胸怀壮志，不畏权威，敢于说真话。然而他根本不明白这种举动注定是要付出沉重代价的。不久，他就得到了处罚了。洪武二十四年，公元一三九一年，朱元璋把谢晋赶回家了，并丢给他了一句话：“刚说你回去吧，啊，十年之后我再用你。”于是谢晋沿着三年前的进京赶考的路，又回自己老家去了。荣华富贵，美梦一场啊、哦！沿路的景色并没有什么变化，可是谢晋的心却发生变化了。他始终不明白自己啊，说我不就说了两句实话吗？凭什么罚我呀？啊，读书人做官为的是什么呀？不就为了天下苍生，不就是为了国家效力吗？啊，凭什么罚我？这什么道理呀、啊？这是。那些个整天不干正事的，遇到难题就让的，遇到障碍就倒的，那些个无耻之徒啊，见利就上，见困难就就倒就躲、啊，就这种人，啊，牢牢的把握着权位，自己这样全心全意为国效力的人，却遭遇这样的待遇，这不公平啊！这件事情啊，心里这个怒火呀、啊，蹭蹭就往上来。八关的日子是苦闷的，人类的最大痛苦、啊，并不在于一无所有，而是拥有之后再失去。京城的繁华，众人的仰慕，皇帝的器重，这些以往的场景啊，在谢进这心头呢，就跟一苍蝇围着那什么转似的啊，嗡嗡的。在故乡的日子，他一直啊思索着一问题，那就是自己怎么就会失败了呢？是我才学不够吗？还是我的度量不够呢？哎，这些都不是。终于有一天，他意识到了自己为什么失败呀？幼稚啊！是不是、啊、幼稚的一塌糊涂啊？自己根本就不知道什么叫官场啊！官场是非黑即白的地方吗？啊！信仰和政治在明朝那样的朝堂之上，那是没有市场的。你要想获得成功，只能迎合皇帝。那、啊、这就是专制。你要使用权谋手段，要把握每一个机会，不断的升迁来提高自己的地位。谢晋终于。找到了他自认为正确的道路，哎，他这一辈子就开始发生转变了。洪武三十一年，朱元璋去世了。此时呢，距离谢晋回家已经过去七年了。虽然还没有到这个十年的约定之期，但是谢晋还是啊开始有动作了啊。他很清楚，就算到了十年之期，也不会有官做的。要想当官，还得靠自己。他依靠先前的关系网，不断地向高官和皇帝上书。哎呀，给我个官儿给我个官儿哎，命运又和他开了个玩笑。建文帝虽然知道他很有才能，但是不愿意用他，就给了他一个小小的小毛毛官准备把他远远的打发到西部搞开发去。啊、呃，幸好的反应快，马上找人疏通关系，哎，留在京城了，在翰林院当了一小官。这时候，谢晋已经完全没有了青年时期的雄心壮志了。他终于明白了。独裁政治的这种黑暗和丑恶，要想往上爬，就不能有原则，不能有尊严，尊什么严？得溜须拍马，得会奉承，会逢迎，什么都得要，就是不能要脸。黑暗的世界，我把灵魂卖给你，我要什么，我就要荣华富贵。哎，上天给了他一个机会，什么机会啊？靖难开始了。建文帝眼看着就要败了，朱棣已经胜利在望了。就在这关键的时刻，谢晋和他的两位好朋友进行了一次谈话，这是一次载入史册的谈话。就在这次谈话当中，三个年轻人确定了不同的人生方向啊。那么他这两位好朋友都是谁呢？咱们得先说说这两位好朋友啊，分别是胡广、王根。所谓的物以类聚，人以群分，能和谢晋这样大才子交朋友的，那当然都不是寻常之辈嘛，对不对？实际上这俩人的来头啊，比谢晋不小，是不是啊？说来也巧，这仨人也都是江西人啊，吉安府的老乡，乡党。哎，也算是三个人算是，嗯、老乡会吧，算是不是、啊？哎，谢晋是出名的才子，咱们前面说过，洪武二十一年进士，高考成绩至少是全国前几十名吧。可是和另外两个比起来，那他差得远了。为什么呢？因为此二人分别是建文二年高考状元和榜眼。你呀，另外还得说一下，第三名叫李冠，也是江西吉安府人，他也是这仨人的好朋友。但是由于他没有参加这次谈话，所以呢，咱们并没说他厉害吧。头三名江西吉安府包揽了，你这是实在让人惊叹，这个地方教育之发达啊，足以媲美今日之黄冈中学、毛坦毛坦厂中学，是不是？大家都是同乡，完了之后呢又都是才子，又都是饱学之士，啊，自然就有很多共同话题嘛。眼下建文帝这老板就要完蛋了，他们就得坐起来商量商量嘛，对不对？说说自己的前途啊。仨人都是近邻，他们谈话的地点就选在了隔壁邻居啊、呃、家里边啊。在他们呢说出自己的志向之前呢。我们有必要先提一下，就是谢晋、胡广啊，包括这个呃王艮、李贯呢，这都是建文帝的进士。也就是说呢，他们呢，呃，都是可以直接给这个皇帝呢，呃，提意见的人啊，都是皇帝身边的人，都是受皇帝信任的人。他们对时局的态度，很能反映当时一部分朝臣的看法。而四个人当中，王艮呢是比较特殊的。他的特殊之处在于，他有理由对皇帝不满。为什么呢？因为在建文二年（公元一四零零年）那次科举考试当中，他才是真正的状元。王艮经过会试之后，参加殿试，在殿试中策论第一名。本来状元应该是他的，但是呢，建文帝嫌他长得不好看，就把第一名的位置给了胡广啊。就这样，到手的状元飞了，那么，按说他应该对建文帝有一度的怨气才对啊。可是，这世界又一次让我们看到了人性的丑恶和真诚。建文帝就要倒台了。大家的话题自然不会扯到诗词书画上面，老板马上就要倒了，那自己应该怎么办呢？何去何从呢？那三个人做了不同的选择，但是这个选择是在心底做出的。三个人的表现是什么样的呢？谢晋臣说大义，胡广这个这个激愤慷慨啊，表示与朱棣不共戴天，以身殉国。王艮不说话，只是默默的淌眼泪谈话结束之后，表现谢晋结束谈话之后，连夜收拾包袱，跑到城外投降了朱棣，而且他跑得很快，历史上也留下了相关证据啊，叫晋迟夜迟，哎，什么迟？飞迟啊，骏马飞驰在草原，飞驰是吧？胡广第二天投的降，十分听话，照智叩头谢，你看多有效率，照智照制一照就制。第三名李官也不落人后，叫贯意迎父，你看。而沉默不语的王根回家之后，怎么着？对自己的这个妻子说了：“说我是领国家俸禄的大臣，到这地步了，没不是没说的，以身殉国，然后自杀了。国家以貌取人，他却未以势取国。你看这个人，值不值得我们敬重啊？值不值得我们去敬重他呢？”那天晚上，这几个人聚在一块堆儿，有两说话的人，一不说话的人。说话的人说出了自己的诺言，却最终变成了谎言；不说话的人沉默了，但是用行动实现了自己心中的诺言。其实，早在他们以不同的方式表现自己的时候，就已经有一个人看出了他们各自的结局。这人呢，就是他们去的那邻居。邻居谁呀、啊？叫吴普。就在胡广慷慨激昂发表完殉国演讲，并一脸正气的告辞归,归家之后。他们家就在吴普家旁边嘛，吴普的儿子又感慨说：“我们胡叔啊，有如此气概，能够以身殉国，好事。”吴普却微微一笑，说：“我跟你讲啊，你这个孩子，徒样，是不是啊？这个人不会殉国的。此三人中，唯一会以身殉国的，只有王根。”吴普的儿子到底是年轻，同样的对此不以为然，不可能，准备反驳他爹。谁知道，就在这时候，门外传来胡广的声音：“哎呀，现在外边很乱，你们要把家里的东西看好啊！”哎，两个人相对苦笑，是吧？话说回来，我们似乎也不能过多责怪这几个投降者，特别是谢晋。你谢晋受了多少苦啊？经历了多少坎坷？他太想成功了，而这个机会也是他绝对不能放过的。对于这四个人的行为，人心自有公论啊，咱们就不多说了啊。于是呢，谢晋就此成了朱棣的宠臣。你不管他用了什么手段吧，他毕竟是实现了自己的梦想。从此呢，他开始了自己最辉煌的一段人生。但是在此之前呢，我们有必要介绍一下，就是投降三人组中其余两个人组员的下落。李冠呢，是在朱棣掌握政权之后啊，拿到了很多朝臣给建文帝的奏章，里边当然也有很多要求讨伐他的文字。他一开玩笑的口吻呢，对朝堂上大臣们说：“说你看看，这些奏章是不是都有你们的份啊？”下边大臣个个心惊胆战。其实朱棣就是开个玩笑嘛，他并不会去追究这些人的责任。但一件呢，意想不到的事情发生了、啊、惹事的正是这个礼官，他从容不迫：“哼，我我没有，我从来没说过这些话啊！什么讨伐、讨灭，没有、没有、没有。”然后摆出一副怡然自得的样子。他是个精明人，很早就注意到了这个问题。所以，为了避祸，他从来没写过类似的奏章。现在，他的聪明才智终于得到了回报了。不过呢，是以他绝对料不到的方式。什么方式啊？朱棣愤怒了，他走到李冠的面前，把奏章啪扔他脸上去了。啊，你还引以为荣是吧？啊，你领国家的俸禄，当国家的官员，危急时刻你作为进士竟然一句谏言你都不说。我最讨厌的就是你这种人。全身发抖的李冠缩,缩成了一团，他没想到，没想到无耻，那绝对是要付出代价的呀。在这之后，他因为犯法被关进监狱，最后死在狱中。他临死的时候，终于悔悟了自己的行为，失声气道：“王静止就是王艮，自静止，王静止啊，王静止啊，我是实在没脸去见你呀。”这咱们说的谁呀？咱们说的这位啊，李冠。再说胡广。湖广之后呢，一直官运亨通，因为文章写得好，有一定处理政务的能力，和谢金一起被任命为明朝首任内阁七名成员之一，后来被封为文渊阁大学士。这人死后呢，被追封为礼部尚书，还创造了一个记录啊，就是他是明朝第一个获得谥号的文臣，他的谥号叫文穆啊。纵观他一生，这人没吃过什么亏，似乎呢还过得很不错。不过呢，一个人的品行啊，终归是会暴露出来的。当年胡广和谢晋投奔朱棣之后，朱棣看到他们是同乡，关系还很好，就有意让他们成为亲家。当时呢，谢晋虽然已经有儿子了，但是胡广老婆就是刚刚怀孕啊，也、哎、不知道是男是女。哎，那时候呢，妇科这个专家啊，朱棣在未经 B 超探查的情况下断言肯定是女的。结果胡广老婆确实生了个女孩。你还是领导就有水平，居然在政务活动之余对妇产科这种副业有如此深的造诣啊！事后证明呢，这个女孩也确实不简单，嗯。可惜呢，咱们在史料当中没找到他名字，只知道他肯定是姓胡了。这个女孩如约与谢晋之子完婚，两家都财大气粗，是众人羡慕的家。对。然而天有不测风云，谢晋后来呢遭了灾了，他的儿子也被流放到辽东了。此时胡广又露出两面三刀的本性，亲家一倒霉掉进井里边，他马上立刻四处找石头准备往里砸，勒令自己的女儿和对方离婚。在那个时代，父母之命那是一切啊。然而，这位被朱棣赐婚的女孩很有几分朱棣的霸气，她干出了足以让自己父亲羞愧汗颜的行为。胡广几次逼迫劝说毫无效果，最后他得到了自己女儿的最后态度：不是分离的文书，而是一只耳朵。他的女儿为了表明绝不分离的决心，割下了自己耳朵以明智，还怒斥父亲：“我的亲事虽然不幸，但也是皇上做主，你答应过的，怎么能够这样做呢？宁死不分呢！”这位壮烈女子的行为引起了轰轰动，众人也借此看清了胡广的面目，而谢晋的儿子也最终呢获得了赦免，回到了那位女子的身边。胡广啊，羞愧吧！虽然饱读诗书，官运亨通，气节不如一女子啊！还是那句话，人心自有公论呢、啊。当然了，朱棣之所以器重谢晋，很大原因呢，就在于他准确的判断出谢谢晋呢，就是那个能胜任大典主编工作的人。于是，在永乐元年（公元1403年），朱棣郑重地将这个可以光耀史册，也可以累死人的工作交给了谢晋。他的要求是什么呢？要求是：凡书契以来经史子集、百家之言，至于天文、地志、阴阳、医补、僧道、技艺之言。未及成一书，勿厌浩繁。多么壮阔的话语和愿望啊！那么谢晋究竟是如何完成这件事情的呢？他为之付出多少心血呢？欲知后事如何，且听下回分解。